0: Como dije, hemos llegado al penúltimo mensaje sobre el avivamiento Y espero que usted haya estado aprendiendo algo este último mes Amén, Por el punto es que Dios está avivando a su iglesia y, y Él comienza siempre con su palabra Amén, no es como con una emoción, no, es él regresando a lo que Él ya ha dicho acerca de quién es Él Amén, y es hermoso cuando un mensaje va en conjunto con una temporada Amén. Esto no se planeó, pero es el número 6 va en conjunto con la temporada en la cual estamos Amén. Y hoy el tema de este mensaje es un frémito de esperanza Un frémito de esperanza Para los que hablan inglés, a thrill of hope Un frémito de esperanza Si alguien no sabe lo, lo, lo que significa frémito, yo tampoco, no, no se crea Pero es una palabra que, que cuando yo la traducida de inglés, esa palabra me la dieron, dije, yo nunca había usado esa palabra en mi vida, pero es otra palabra para decir emoción, una emoción de esperanza, un frémito de esperanza. Es el mensaje para la iglesia esta tarde. Amén. Porque esta semana observamos como como cristianos, como 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 gente se observa y se celebra lo que es conocido como la Navidad, una temporada donde se reconoce que vino el Hijo de Dios que, que, que no fue algo espiritual No, que el Hijo de Dios vino Físicamente a este mundo Que Él nació físicamente Y sabe que Aunque hay gente que no cree En la Deidad de Jesús ellos no, Hay gente que, que cree que Jesús no es Dios Pero nadie puede negar Nadie puede decir Que Cristo no nació Porque está en la historia De la humanidad Que una noche nació un bebé que, que marcó la historia de la humanidad Cuando le dan gloria a nuestro Dios Eso es lo que celebramos, amén Y fue un momento histórico que, que se ha escrito ahora en la historia del hombre Que nació un bebé que, que, que marcó la historia para siempre Y el pasaje que hoy hemos escogido Para compartir este mensaje Es un pasaje que quizás es un poco raro para, especialmente para, para este tiempo. Pero es el Lucas capítulo 1. Y escogí este pasaje. Porque al leer este capítulo. A, en preparación para este mensaje. Me llamó mucho la, esta atención. De las palabras que usa Lucas. Al él escribir este evangelio. Que él, él escribió este evangelio. No nomás no por hacerlo. Él se lo escribió a un hombre. Un hombre que apenas había empezado en su caminar con Jesús. Un hombre que apenas había empezado a creer en Jesús. Y, y Lucas escribe esto con un propósito. Ahora, el punto principal de este mensaje, esta, esta tarde, esos minutos, es esto. Hemos aprendido que el avivamiento no nos regresa al altar Produce el primer amor, trae reverencia hacia Dios una vez más El, el avivamiento produce que, que, que usted y yo no concedamos nada al mundo o al pecado La semana pasada aprendíamos que, que, que somos llamados a caminar en el Espíritu y no por la carne No sé si se recuerdan, hablamos de cómo Derrotar al Señor Barriga. Fue un mensaje que fue un poco diferente, ¿verdad? Que sí. Para ahora, si alguien no sabía, la, el, el avivamiento, cuando uno regresa a la Biblia, sabe que produce el, el, el Espíritu de Dios, sabe que produce ese fuego que, que arde en nosotros, produce una vez más el gozo por la palabra de Dios. Pero no nomás un gozo por la palabra, pero produce un deseo de compartirla. Y es el punto principal de este mensaje Cuando cae un avivamiento en una iglesia ¿Cómo sabemos de, 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 de todo lo, lo que ya hemos hablado? Porque también nace un deseo de hablarle a los demás De la fe que tenemos en nosotros Un cristiano que, que se llama cristianos entre comillas Que va a una iglesia y se sienta Mas nunca, nunca comparte de su fe uno puede seriamente cuestionar la fe de ese cristiano Porque Jesús dice ¿Y, y, y los conoceréis por qué? ¿Por estar sentados en la iglesia? No ¿Los, los conoceréis por qué? ¿Porque se visten con, con saco y corbata? No ¿Cómo vamos a conocer un seguidor de Cristo? Por el fruto de su vida Porque hay un deseo de compartir Lo que Cristo hizo por él o por ella y es a donde yo lo quiero llevar con este mensaje Un frémito de esperanza A thrill of hope Lucas, él era un médico A physician para los que hablan inglés Él era un médico Si no, si no sabemos algo de, de este hombre Él, él más después de su vida Él fue el que acompañó a Pablo Cuando eh, eh, Todo eso se puede leer en el libro de los hechos ¿Y sabe quién fue el que escribió el libro de los hechos? Fue Lucas Este mismo hombre El que escribió el evangelio de Lucas Escribió también el libro de los hechos Y es por eso que el libro de Lucas El libro de los hechos está tan uh, detalladamente con, con, con tantos detalles Porque un médico ha estudiado Un médico ha puesto, ha estudiado Él ha investigado para poder llegar a una conclusión él no nomás se va, nomás porque alguien lo dijo. Él se va a investigar. Porque igual como hoy en día, si, si un médico da un reporte a alguien y está mal, ¿qué pasa? Le van, le van a quitar todo su dinero, ¿verdad que sí? Lo van a hacer una demanda grande. Es por eso que ellos estudian. Es por eso que ellos se preparan para, para que lo que ellos hablen, la gente sabe. Lo que el doctor me dijo es una opinión, que, 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 de la cual que es una opinión cualquiera. Ellos han estudiado, ellos han investigado Ellos saben de lo que están hablando ¿Verdad que sí? Igual con Lucas Él era un creyente Si, si, si usted se pone a estudiar acerca de Lucas Él era un médico, él era un, un creyente Pero algo pasó en este hombre Que al él hacerse un creyente Él tuvo un deseo también De dejarle saber a los demás De lo que Cristo hizo por él y eso lo llevó a él a hablarle a un amigo llamado Teófilo Y de acuerdo al reconocimiento que Lucas le da a Teófilo en el versículo 3 Usted y yo podemos llegar a una conclusión Que este hombre Teófilo era un hombre de un, de un status alta en la comunidad Él era un hombre rico Por la manera a la cual Lucas se refiere a este hombre pero también uh, podemos llegar a la conclusión Que este hombre apenas acababa de, de, de llegar A una fe nueva en Cristo Jesús Y si usted apenas va empezando Su camino con Cristo O usted ha caminado con Él por décadas Hay un momento cuando uno viene a, a conocer a Cristo Que hay, que hay, que hay un sentimiento dentro, dentro de nosotros ¿Verdad que sí? Como que hay algo que no podemos explicar cuando alguien levanta la mano en una iglesia, en un parque sea, sea donde sea, levanta la mano y repite esa declaración Que yo creo en Cristo Jesús, yo creo que Él es el Hijo de Dios Que Él murió en la cruz de Calvario por mis pecados Y que Dios lo levantó de los muertos Pablo dice en Romanos que cuando uno hace esa declaración sinceramente Uno es salvo Y en ese momento algo empieza a pasar en la vida de la persona al menos conmigo yo no lo pude describir Yo no lo pude poner en palabras Pero algo a mí me pasó Diciembre 9, 2006 Fue el día en que yo le di mi vida a Cristo Y yo recuerdo ese día tan, tan claro Es una fecha en mi mente tan clara Porque marcó mi vida para siempre Yo había crecido en una iglesia toda mi vida Mi papá él fue pastor Yo aquí nací Aquí, aquí físicamente en ese edificio Y también espiritualmente pero con todo eso yo Mi papá, él siempre él me decía Yo también aprendí Que el sentarse en una iglesia No hace a nadie un cristiano Igual como sentarse en un garage No te hace un carro Igual con, no nomás con, 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 con ponerte chores No te hace Shaquille O'Neal Nada de eso La importancia aquí es Si has creído lo que la Biblia dice Si has creído lo que está escrito Y Lucas lo creó Teófilo lo creó Más con todo eso Llega un momento en nuestra fe donde escuchamos muchas voces No me digas Don, no me digas que ya te sientes un cristiano oh, Amén, no me digas que ya eres un aleluya, ahora vas a ser aburrido Esas son palabras de la familia, palabras de amigos verdad que sí y es por eso que muchos nunca quieren ir a una iglesia Muchos nunca, nunca quieren dar su vida a Cristo No es porque no creen en Cristo No es, no es porque la biblia no, no les llama la atención Es porque han puesto más y más su, su interés En lo que la gente dice de ellos Porque hay labels, se habla en inglés Hay, hay, hay labels que, que, que se han creado acerca de cristianos que, que son santitos Que se creen como que son mejores que los demás Que, que, lo, que, que hablan mucho, que nomás buscan el dinero Que nomás buscan eso y aquello y, y, y podemos y podemos llegar a esa conclusión con Teófilo que, que él era un hombre de, de, de una estatus alta en la sociedad sino cuando él vino a conocer a Cristo hubo voces alrededor de él que le dijeron Teófilo eres un hombre rico eres eres un hombre que, que, que tiene estudio What are you doing man qué estás haciendo sino Lucas le escribe una carta a este hombre. ¿Para qué? Para fortalecer su fe que es nueva. Y sabe una cosa: cada uno de nosotros necesitamos un amigo como ese. Un amigo que, que debes de vez de, de echarnos a un lado y nos digas, hey, ¿quieres saber más de Cristo? Yo te enseño. Es por eso la importancia de que en la iglesia siempre haya gente de, de todas las edades que aman a Dios, pero que conocen lo que la Biblia dice, que saben lo que está escrito. No nomás para, para para sí mismo, pero para ayudar a los demás a crecer. Volteé a su vecino y hágale, hágale esa pregunta sinceramente. Dígale, ¿conoces tú la Biblia? Do you know the word? ¿Conoces tú la Biblia? Pero hágaselo. Do you know the word? ¿Conoces tú la Biblia? Porque Lucas. Pero la, 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 la parte que me gusta mucho es esto, que Lucas para poder escribir esta carta a su amigo, él tuvo que ir a qué? A investigar, él tuvo que ir a buscar de verdad es cierto todo esto que ha pasado Porque mire el, el, el versículo 1 que dice por, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia De las cosas que entre nosotros son muy ciertas, ahora Lucas de acuerdo al versículo 1 Lucas no es el primero que intentó escribir todo lo que pasó los, los, los uh, 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 académicos dicen que el, el evangelio de Marcos fue el primero Y luego el, el, el de Lucas y luego el de Mateo y luego Juan Esa fue la orden en la cual se escribieron Si no, Lucas no, no fue el primero que intentó escribir todo lo que pasó Ahora mire las palabras que, que Lucas usa Él dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia To bring all the facts together De las cosas que entre nosotros son muy ciertas Él no dice las cosas que alguien dijo que pasó No, no, Él dice que son ciertas Significando que había evidencia de que algo pasó Y no nomás había una persona que había estado ahí Había una multitud había un número grande de hombres, mujeres Aún jóvenes y niños Que habían mirado con sus ojos Que algo había pasado Que algo había acontecido dan la, la gloria a nuestro Dios Aleluya Ahora es, 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 Escucha esta parte el versículo 2 dice Tal como no las han transmitido Los que desde el principio Fueron testigos oculares Aquí Lucas habla de, de, de aquellos que miraron con sus propios ojos lo que pasó. El libro de Lucas, el evangelio de Lucas, es el único evangelio que está lleno de, de detalles. Si usted lee Mateo 1 y 2, Marcos 1 y 2, Juan 1 y 2, nadie habla del nacimiento de Cristo como Lucas lo explica. Sino él se fue a investigar. Lea esa semana con su familia Antes de abrir regalos Antes de ir a cenar los tamales El champurado, los buñuelos Yo quiero que, que usted con la familia Lea el capítulo 1 y el capítulo 2 Y quiero que mire Qué tan detalladamente Lucas escribe Porque él se fue a investigar Hablándole a aquellos Que habían estado ahí Yo nomás me, me, me puedo imaginar lo, lo que Lucas sintió Al él ir a hablar con Zacarías el capítulo 1, porque él él habla tan detalladamente lo que pasó con Zacarías, como él entró, como él miró ese ángel al lado en el altar cuando él estaba orando, y como el ángel le cuenta lo, 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 lo que iba a pasar con él y su esposa Elizabeth, Cómo iban a dar a luz a un hijo llamado Juan, que iba a hacer que iba a preparar el camino para el Mesías. Imagínese eso, pero lea el capítulo 1. Detalladamente, mire la emoción detrás de cada palabra Porque Zacarías con todo lo que él vivió Al final, al final él estaba lleno de qué? De gozo Al principio era temor Pero al final cuando, cuando miró la, la palabra cumplida Fue lleno de qué? De gozo Día gozo conmigo, gozo Fue lleno de gozo Uno nomás se puede imaginar Lo, lo, lo que Lucas escuchó de los labios de Elizabeth una mujer ya de edad avanzada, que ella no podía tener hijos, y luego llega, llega el ángel, y luego sabe que ella, ella recibe, ella puede ahora, ella es embarazada con Juan. Uno nomás se imagina el gozo con lo cual ella compartió ese testimonio. Pero no para ahí. Luego también Lucas escribe detalladamente lo que pasó con María. Como el ángel Gabriel llegó, habló con ella, todo lo que él le contó y como ella lo aceptó y aún él escribe el canto que, que María había cantado. Es algo raro de que sí. Que un ángel se, se te aparezca, te dice, hey, no estás casada, pero vas a tener un hijo y luego uno se empieza a cantar ahí nomás cantando. Algo raro de que sí. Pero, ¿cómo sabemos que, que, cómo podemos saber que Lucas escribió eso? Él tuvo que haber hablado con María. Ella estaba ahí y, él, él, y, con, y con él escribe el canto de María. Uno más, uno al leerlo, uno puede sentir el gozo de los labios de María, porque el evangelio produce gozo, Iglesia. El evangelio no es para gruñones. En, en, en esa época hay un, hay un personaje. Famoso, que el, el hermano Peter, el que dice la alabanza, es, es, su, es su personaje favorito llamado The Grinch o algo, Alguien vestido todo de verde que odia la Navidad, odia todo Hoy en día hay muchos cristianos así, pero no hablo de la Navidad, yo hablo así nomás Cada, cada día en la iglesia, Se dicen yo amo a Cristo, pero tienen cara de limón Como, 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 como si, si chuparon algo bien, bien sour, dicen si en inglés Y ellos nomás vienen y dicen, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres venir a conocerlo? Y uno nomás lo escucha y dice mejor no, si es así yo no quiero nada de eso El evangelio produce gozo, el evangelio produce cristianos felices, cristianos alegres No porque todo está bien, no porque, no porque todo siempre va a correr, no el, el evangelio produce un gozo Que el mundo no puede entender Que aunque hay problemas que aunque, que aunque sentimos que andamos En un infierno Aunque acabamos de perder a Alguien que amamos Aunque pasemos por algo difícil El evangelio produce una paz Un gozo Y la única respuesta Es que el, el, el evangelio es la, es, la, es la respuesta de aquel Que vino y murió por nosotros Llamado Cristo Jesús Él es el que da la paz Él es el que da el gozo Él es el que da la alegría y Lucas escribe todo eso y, y, y la parte que me gusta es que llegamos al capítulo 2 Versículos 8 al 20 Lucas es el único que, que él, él puede llegar a, a, a describir detalladamente Aquellos que primero anunciaron el evangelio en este mundo Aquellos que primero llegaron a declarar la verdad de Cristo Jesús y, y, y Lucas, él escribe a Teófilo Dice, había en, 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 en ese mismo rumbo Unos pastores que estaban cuidando sus ovejas de noche ¿Cómo, cómo, ¿Cómo supo él que era de noche? Él tuvo que haber hablado con esos pastores Y él tomó lo que ellos dijeron Lo que ellos miraron con sus ojos Ellos estaban cuidando Ellos estaban cu cuidando las ovejas Ahí nomás. más Quizás hablando, quizás jugando uno o cualquier cosa Ahí nomás pasando el tiempo Cuando de repente el ángel se les aparece ahí en, en, en ese campo abierto Y el ángel ahí está delante de ellos Uno y, y la Biblia dice que ellos respondieron igual como todos los demás responden Cuando un ángel se les aparece ¿Y sabe qué es? Con gran temor Mi papá siempre decía Si alguien te dice que, que miró un ángel y está, está bien feliz No miró un ángel porque el ángel de la Biblia Si usted lo mira, se desmaya O usted se esconde, verdad que sí Muchos dicen, oh aquí hay, aquí hay ángeles Qué hermosos, así nomás No, cuando un ángel aparece en, en, su, en, su, en, su, en su grandeza Uno dice, wow Y así eran los pastores Ellos estaban ahí cuidando las abejas Y nomás miraron a ese ángel Enfrente de ellos Y luego, él les dice No tengan miedo Él les dice, no tengan miedo Lucas 2.10 dice El ángel les dijo No teman que les traigo ¿Qué? Una buena noticia Diga conmigo buena noticia Les traigo una buena noticia Que será para todo el pueblo Motivo de mucha ¿Qué? Alegría Una vez más El evangelio no trae tristeza El evangelio no es para gruñones El evangelio es un mensaje de gozo es un mensaje de gozo Dígaselo a los vecinos El Evangelio es un mensaje de gozo Pero dígaselo Es un mensaje de gozo El versículo 11 dice Hoy en la ciudad de David Les ha nacido un Salvador Que es Cristo el Señor El ángel viene y hace una declaración El ángel dice Pastores, gente común los más pobres de la sociedad. A ustedes, yo vengo primero a anunciarles noticias de gozo. Pero ¿por qué era de gozo? Porque desde Génesis hasta, esa, hasta ese día, hasta esa hora exacta, el hombre estaba viviendo en enemistad con Dios. Porque Dios es un Dios santo. Él no juega con el pecado. Y el hombre... Adán pecó y contaminó a toda la humanidad, contaminó toda la creación ¿Y sabe qué? El hombre iba en camino al infierno La ira de Dios, porque como Dios tiene de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su estándar, Dios tiene que castigar el pecado, Él lo tiene que hacer Aquí nadie puede decir yo soy buena persona cuando yo me muera, yo voy a estar ahí a, a, a la puerta del cielo Tocando la puerta y, y va a venir el apóstol Pedro a abrirme la puerta Y decirme, oh ok, tú eres más o menos, métete Así no funciona iglesia, así no funciona amigo No, Pablo dice romanos que no hay justo ni un uno Que todos han pecado y por eso están alejados de la presencia de Dios Y es por eso que el ángel dice, no teman Porque yo les traigo buenas noticias esa enemistad Esa enemistad que el hombre ha tenido con Dios Hoy ha terminado Hoy ha terminado Porque Dios mismo ha descendido En la forma humana Para traer salvación a la humanidad nos sea, dan gloria a nuestro Dios Él descendió a traer sanidad A traer liberación y salvación Para todos nosotros Para ahora el, 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 el versículo 12 el ángel el no nomás da el mensaje Pero también da ¿Qué? La evidencia Versículo 12 uh, dice Esto les servirá de señal Hallarán al niño Envuelto ¿en qué? En pañales Ahora la palabra pañal no es, no es huggies no, no es pampers Eso no significa eso Porque muchas veces la palabra dice, Oh pañales No es así En pañales Y acostado en un ¿Por qué el ángel le dijo a los pastores es, es eso tan detalladamente? Por esta razón Porque esos pastores que estaban cuidando ese rebaño de ovejas esas ovejas iban a ser usadas ¿Para qué? Para los sacrificios en el templo Sino ellos cuidaban de las ovejas Para que, para que esas ovejas no tuvieran mancha No tuvieran ningún daño para que fueran perfectas, para que fueran ser ofrecidas hacia Dios. Y cuando una oveja, un cordero nace, ¿sabe qué hacen? Lo, lo toman y, y, y lo envuelven para que sus piernas, y sus, y, para un animal, para sus cuatro piernas no estén así. Que estén así bien amarrados para que no se lastime, para que no le cause ningún daño. Porque iban a ser ¿qué? Preparadas para el sacrificio, para el templo. Dios es tan perfecto que el ángel dice, ese niño que van a nacer será un sacrificio para la humanidad. ¿Y cuál es la señal? Ese niño también, él estará envuelto en un pañal. Sus manos y sus pies envueltos para que no le pase nada. Porque él es perfecto y él va a tomar el sacrificio. Él va a hacer sacrificio por el pecado de la humanidad. Y ¡Piense eso, iglesia! Todo lo que está en la Biblia está ahí con un propósito. Cada palabra, cada periodo, every comma está ahí porque Dios ahí así lo quiso. Si no con estudio, no más lo leo, oh, así nomás un pañal huggies. No, así no es. Yo quiero que, que cuando usted lo lea, usted, usted lo lea, que todo tiene un propósito. El ángel da esa evidencia. Para que cuando ellos, porque la Biblia dice que ellos, ¿qué pasaron? Ellos caminaron hacia, hacia Belén. Ellos dijeron, pues vamos a ver, a ver si algo pasó Como como hay cristiano hoy, hoy en día, ¿verdad que sí? Dios está aquí, ¿de veras? ¿Dónde? Así somos muchos, ¿verdad que sí? Llenos de tanta incredulidad Pero ¿qué pasa con ellos? Cuando el ángel, él declara eso Se aparece la multitud Y ellos empiezan a alabar a Dios Como una multitud de ángeles Imagínense esa escena Y cuando los ángeles se van el versículo 15 dice Cuando los ángeles volvieron al cielo Los pastores se dijeron unos a otros Que vayamos a Belén Esa palabra significa correr Vamos a correr a Belén No vamos a caminar o vamos, vamos, vamos a agarrar un Uber No, vamos a correr a Belén Y veamos que esto que ha sucedido Ellos lo tomaron como, como verdad Que ya pasó esto Ellos iban a, iban, iban a ir a ver y que el Señor nos ha dado a conocer Versículo 16 dice Así que fueron de prisa Y hallaron a María y a José Y el niño estaba acostado en el pesebre Versículo 17 dice Al ver al niño Contaron lo que se, lo que se les había dicho Acerca de él ellos corrieron hacia Belén, miraron el, el niño Le contaron a María, a José, a toda la gente que estaba ahí Quizás hasta la vaca que ahí estaba nomás mirando También le contaron todo lo que el ángel dijo Para que ellos fueron los primeros en la historia de la humanidad Que proclamaron el Evangelio de Cristo Jesús ¿Y sabe qué? Ellos fueron llenados de gozo porque el gozo fue el que los llevó a correr hacia Belén Fue el gozo el que los llevó a contar lo que el ángel les dijo Y es lo que la iglesia hoy en día tiene que regresar a reconocer Que si somos cristianos, que si declaramos a Cristo como Señor y Salvador tiene que haber una vez más Ese gozo de predicar el Evangelio Ese gozo de dar testimonio Ese gozo de contarle en el trabajo De contar en la calle De contar donde quiera que estemos Que hay un Salvador y se llama Cristo Hay un Salvador y no es el gobierno Hay un Salvador y no es un presidente es que Se llama Jesús el Hijo de Dios Ese es el Salvador de la humanidad Más y es aquí donde vamos a cerrar Más, si no hay ese gozo Para compartir, si no hay ese gozo Para declarar Una de dos cosas Se fue el gozo, como, como dice un predicador Se fue el gozo Se fue el gozo o No creemos de verdad Los pastores escucharon el mensaje Lo aceptaron ¿Sabe qué? Lo fueron a contar No, no, nomás lo aceptaron Y ahí quedó, no, lo aceptaron Y lo contaron yo le vengo a decir al cerrar este año ¿Cuántas veces ha usted contado ese mensaje de gozo? ¿Cuántas veces ha usted contado ese mensaje de gozo? Porque el evangelio no es un evangelio de reglas como muchos lo creen, no es un evangelio de eso no es aquí, no". Es un evangelio de que estábamos perdidos, estábamos en camino al infierno, en camino a una separación eterna, a una muerte espiritual eterna. Mas vino el Hijo de Dios y, y, y ¿sabe qué pasó? Nos dio esa salvación, nos dio ese rescate del infierno. ¿Por qué no contarle a la gente de que ahora somos salvos, de que yo estaba muerto, sin esperanza? Yo estaba muerto en adicción Yo estaba muerto en pornografía Yo estaba muerto en, en, en prostitución Yo estaba muerto en adicción Yo estaba muerto en todo eso Más Cristo me salvó ¿Por qué no contar eso iglesia? ¿Por qué? ¿Porque, ¿Porque nos da vergüenza? ¿Porque hoy en día no es cool Predicar el evangelio? ¿Porque no es hip Compartir lo que Cristo hizo? No Somos llamados a, a contar Lo que Él hizo por nosotros porque para mí personalmente Yo lo cuento Porque lo que él hizo Transformó mi vida Yo lo miré con mi papá Y yo lo he vivido Lo que el Evangelio Transforma la vida de una persona Yo he mirado a niños autísticos Ser sanos Por eso creo que Dios Lo puede hacer con mi hermano Yo he mirado cómo Dios Ha, ha sanado la sanidad mental Como Dios ha sanado a, a sordos Como Él ha sanado a mudos Como Él ha sanado a paralíticos la, Lucas escribe En todos los evangelios Si, si usted lo, 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 lo llega a leer Él escribe Y él da a conocer a Teófilo Que este Cristo En el cual tú has puesto tu fe Él es 100% Dios Y 100% hombre Y él no hace acepción de personas Él vino a sanar los enfermos Y él todavía lo hace Él vino a salvar los pecadores Y él todavía lo hace Y sabe que usted y yo No escogemos quién se salva Dios lo escoge por eso las puertas de la iglesia se abren Y usted puede entrar así en su condición Así si usted es homosexual Si usted está en, en, en prostitución Si usted está en pornografía Usted puede entrar aquí a sentarse a la iglesia pues, ¿Sabe por qué? Porque yo creo que el evangelio a usted Lo va a transformar Porque este evangelio es un evangelio de poder Un evangelio de vida Y la gente nunca queda igual Iglesia es tiempo de compartir este evangelio con gozo una vez más.